0: Nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe.
1: Ja. Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Zu unserer zweiten außerordentlichen Sitzung spreche ich heute mit Dr. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des IPALS, über die anstehende Bundespräsidentenwahl. Erstmal, schön, dass du hier bist, Benjamin. Danke, dass du die Zeit genommen
0: hast. Vielen Dank für die Einladung, Golly.
1: Immer gerne. Wahlen sind ja immer spannend für Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen, nun wird am übernächsten Sonntag, also wenn diese Folge online ist, also am Sonntag, dem 13. Februar, ein neuer Bundespräsident gewählt. Ist das auch eine spannende Wahl für dich als Politikwissenschaftler?
0: Das stimmt, Wahlen sind äh, per se spannend für Politikwissenschaftler. Ich würde sagen, bei der Bundespräsidentenwahl gilt das äh, etwas weniger. Die Wahl ist interessant, gar keine Frage. Aber in der Regel weiß man ja durch die Festlegung der Parteien, wer die größten Chancen hat. Und auch bei dieser Wahl wissen wir, dass es auf den alten Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, hinauslaufen wird. Auch da die Parteien, ähm, die Ampelparteien plus CDU, CSU, also insgesamt fünf Parteien, ja sich darauf festgelegt haben, Steinmeier bei der Wiederwahl zu unterstützen. Also insofern ähm, wird es da keine Überraschung in äh, dem Sinne äh, geben. Aber sehr wohl ist es spannend, äh, das Agieren der Parteien, äh, die parteipolitischen Kalküle sich anzuschauen. Ähm, zum Beispiel hat die CDU ja im Vorfeld auch äh, erwogen, die Frauenkarte zu spielen als Bundespräsidentin oder gab ja bisher noch gar keine Bundespräsidentin. Insofern gab es die taktischen Überlegungen, mit einer eigenen Kandidatin an den Start zu gehen, um die Ampelparteien in gewisser Weise in Bredouille zu bringen. Da ist man dann äh, doch aber wieder schnell von abgerückt. Und insofern, ja, schauen wir mal, was uns jetzt am äh, übernächsten Sonntag erwartet.
1: Also eine gute Gute und ausführliche Begründung dafür, warum man sich auch die Wahlen angucken sollte, auch als politikwissenschaftliches Institut. Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt nach vorne. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin, sofern es denn in Zukunft eine geben wird, welches, welches Amtsverständnis steht da eigentlich hinter? Also was hat der Bundespräsident, die Bundespräsidentin als Staatsoberhaupt für, für eine Rolle verfassungsrechtlich und dann auch politpraktisch.
0: Ja, ähm, du sagst es, ähm, er ist Staatsoberhaupt. Das ist äh, wahrscheinlich auch die wichtigste Funktion. Er repräsentiert Deutschland nach innen, aber auch nach außen in der Welt. Das ist aber ein Stück weit oder ein großes Stück weit sogar anders als in präsidentiellen Regierungssystemen, wo das Staatsoberhaupt gleichzeitig Regierungschef ist. Das heißt auch die Regierungs Geschäfte, die Amtsgeschäfte führt. Wenn man zum Beispiel an Macron in Frankreich denkt oder an die USA, an den Präsidenten, dann ist der jeweils sozusagen oberster Kopf der Administration der Ministerialbürokratie und zugleich auch Repräsentant, oberster Repräsentant, Präsident eben des Staates. Das ist in Deutschland anders. Wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem, die Gouvernementale Macht liegt beim Kanzler, bei der Kanzlerin, aber darüber steht sozusagen der Bundespräsident, der, wie wir das eben schon gesagt haben, eine Repräsentationsfunktion hat. Er agiert überparteilich, steht also über der parteipolitischen Auseinandersetzung und man kann ein paar weitere Punkte machen, die wichtige Funktionen des Präsidenten darstellen. Also zum Beispiel hat er eine, nimmt er eine wichtige Rolle ein bei der Ausgestaltung von Öffentlichkeit so öffentliche Debatten, öffentliche Diskurse. Da gab es zum Beispiel vor, vor einiger Zeit den ähm, Bundespräsidenten Roman Herzog, der war bekannt für seine Ruckrede. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen und das war, glaube ich, auch für die Agenda 2010-Politik, die dann später kam, auch eine Referenz. Jetzt haben wir aktuell bei Herrn Steinmeier gesehen, auch äh, im Wissen um die starke Polarisierung in der Gesellschaft zwischen äh, Corona-Leugnern oder Impfgegnern, äh, Befürwortern, hat er vor, vor einiger Zeit mal sozusagen da im Schloss Bellevue Gegner und Befürworter der Impfpflicht zusammengebracht, um einen offenen Diskurs zu pflegen. Also nochmal mit Gestaltung von Öffentlichkeit. Dann kann man sagen, bei der Gesetzgebung hatte er eher eine staatsnotarielle Rolle. Das heißt, der Bundespräsident muss unter jedes Gesetz, was im Bundestag im Zusammenspiel mit Bundesrat entstanden ist, am Ende seine Unterschrift untersetzen. Und wenn er das nicht macht, dann gibt es das Gesetz auch nicht. Dann fehlt sozusagen der letzte Schritt vor der Verkündung im Bundesgesetzblatt. Das ist aber sozusagen in der, in der Wissenschaft ein Stück weit umstritten, inwiefern der Bundespräsident tatsächlich seine Unterschrift verweigern kann. Und da unterscheidet man einerseits zwischen der Prüfung, ob ein Gesetz formal richtig zustande gekommen ist, also ob Fristen eingehalten wurden, ob ähm, der Bundesrat äh, beteiligt wurde, also sozusagen ob der durch die Verfassung vorgezeichnete Weg gegangen wurde und wenn der Bundespräsident da irgendwo einen Verstoß sieht, dann... Das ist, glaube ich, umstritten, kann er sagen, dann gibt es meine Unterschrift nicht und dann kommt das Gesetz auch nicht zustande. Anders ist es bei der inhaltlichen, bei der materiellen Prüfung. Ähm, da gab es auch immer mal wieder Bundespräsidenten, die gesagt haben, dieses Gesetz oder diesen Gesetzesvorstoß werden sie nicht unterzeichnen, weil sie da inhaltlich Bauchschmerzen haben. Und das ist aber sehr umstritten, ob der Bundespräsident dieses Recht hat. Weil wenn sich Mehrheiten im Bundestag und bei zustimmungspflichtigen Gesetzen auch im Bundesrat finden, dann sind das sozusagen die dafür legitimierten Mehrheiten, die denen nicht von anderer Stelle irgendwo noch ein Riegel äh, aufgesetzt oder äh, vorgesetzt werden kann, außer das Bundesverfassungsgericht, was tatsächlich eine rechtliche Prüfung vornehmen kann. So, also das zur Gesetzgebung und dann vielleicht noch was bisher in Deutschland äh, eher äh, kein Problem dargestellt hat, nämlich bei unklaren Regierungsbildungen oder wenn eine Regierung die eigene Mehrheit im Parlament verliert und es dann darum geht, eine Vertrauensfrage von Seiten des Kanzlers zu stellen oder auch, wenn es darum geht, sozusagen nach einer dreimalig gescheiterten Kanzlerwahl entweder den Bundestag aufzulösen oder einen Kanzler zu ernennen, der eine Minderheitsregierung anführen kann. Das war bisher kein großes Thema, aber mit Blick auf Thüringen Anfang 2020, ähm, Polarisierung des Parteiensystems, Fragmentierung des Parteiensystems, kann es auch in Deutschland auf Bundesebene irgendwann eine Situation geben, wo wir über eine Minderheitsregierung äh, sprechen. Und dann nimmt der Bundespräsident auch eine wichtige Rolle ein. Soweit kurz.
1: Bei der Regierungsbildung 2017, 2018 hatte ja gerade Steinmeier sich in gewissermaßen ein bisschen auch involviert, indem er dort an die eigene Partei ja durchaus appelliert hat, doch nochmal über die Gespräche nachzudenken. Wenn ich sage eigene Partei, ist der Präsident eigentlich, wir hatten ja zum Beispiel Steinmeier, du hast auch andere genannt, Roman Herzog, bleibt der Bundespräsident Parteimitglied oder muss er das dann ruhen lassen für die Zeit?
0: Genau, wie wir es ja auch schon herausgearbeitet haben, der Bundespräsident ist zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet und insofern lässt er während seiner Amtszeit die Parteimitgliedschaft ruhen, sehr wohl. Weiß man aber bei Herrn Steinmeier, dass er SPD-Mitglied war. Er hat führende Positionen in der SPD besetzt, also das ging los als Kanzleramtsminister von Schröder damals, also die rechte Hand, ganz, ganz wichtige Position in der Regierung. Dann war er Kanzlerkandidat der SPD, das hat nicht geklappt, wurde nicht Bundeskanzler, wurde dann Frau Merkel zusammen mit einer FDP-Regierung, SPD ging dann in die Opposition, ich glaube 2009 war das, und dann wurde Steinmeier Oppositionsführer, also war Fraktionsvorsitzender der SPD, Spät da wurde er Außenminister, also er hat wirklich wichtige Positionen für die SPD wahrgenommen und ich glaube, sein Hinweis, den er da Richtung Bildung einer weiteren großen Koalition äh, gegeben hat, den du angesprochen hast, der war auch an die eigenen Genossen natürlich ein Stück weit gerichtet, äh, sie zur Staatsräson zu rufen, das heißt eine neue Regierung äh, mit äh, CDU, CSU unter Führung von Angela Merkel zu unterstützen, die war ja damals äh, äußerst äh, unpopulär. Hm.
1: Und du hast auch schon angesprochen, dass das Staatsoberhaupt, das Präsidentenamt im weitesten Sinne in anderen Ländern eine andere Rolle hat. Ganz bekannt immer Amerika und Frankreich, gerade auch in Frankreich stehen ja Wahlen an. In Amerika sind sie jetzt schon ein Jahr her und wir kennen auch in Deutschland die Berichterstattung darum. Das sind dann immer große, auch mediale Ereignisse. Dort wird jedoch auch der Präsident, die Präsidentin vom Volk gewählt, also von der Bevölkerung. Hier macht das eine Bundesversammlung. Was ist das? Was ist die Bundesversammlung? Das kennen wir ja sonst eigentlich jetzt nicht so regelmäßig irgendwie. Und warum wählen wir nicht den Bundespräsidenten direkt, wie in Frankreich oder auch in Amerika?
0: Ja, gute Frage. Und auch gut, dass du das ansprichst. Das wird auch unsere Zuhörerinnen interessieren, weil diese Frage immer wieder äh, gestellt wird. Äh, bisher noch gar nicht so mit Nachdruck von der AfD vorangebracht. Würde ja eigentlich ins Profil passen. Äh, also ist eine Diskussion, die da immer wieder geführt wird. Ähm, und man muss eben dazu sagen, dass... In Deutschland, wie wir es am Anfang schon herausgearbeitet haben, eine parlamentarische Demokratie ist. Das heißt, wir wählen das Parlament, den Bundestag und aus dem Parlament, aus der ersten Kammer, wenn man so möchte, geht der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin hervor daraus schöpft sie eher seine Legitimation. Und wenn wir jetzt sozusagen den Bundespräsidenten direkt wählen würden, dann würde er sich einer viel größeren Legitimität in der Bevölkerung erfreuen. Er würde zum Spielball, noch stärker zum Spielball der parteipolitischen Auseinandersetzung werden Und das möchte man bisher verhindern. Dafür sehe ich keine Mehrheiten, das auch zu ändern, sondern man sagt, man fährt mit dieser Linie, die man bisher gefahren ist, die Wahl durch die Bundesversammlung, ganz gut. Und die entspricht auch eigentlich unserer institutionellen Logik, weil die Zusammensetzung ja so ist, dass wir auf der einen Seite alle Bundestagsabgeordneten, also derzeit 736 Bundestagsabgeordnete haben und auf der anderen Seite nochmal 736 Entsandte der Landesparlamente. Und damit widerspiegelt man in der Bundesversammlung, die als Gremium nur für diesen Zweck zusammenkommt, ganz gut den föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland. Also Bundestag, als das wichtige nationale Parlament und Landesparlamente, als die demokratischen Institutionen in den Ländern. Und Deutschland ist ja ein starker föderaler Staat, wo eigentlich nichts geht, wenn sozusagen die Bundesebene nicht irgendwie mit der Landesebene zusammenspielt. Über den Bundesrat, auch über den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. So, jetzt sind wir also bei den Landesparlamenten und diese Landesparlamente entsenden auch nochmal 736 Delegierte. und Die können dem Landesparlament angehören, müssen es aber nicht. Deshalb hat man da auch immer so ein bisschen einen gewissen Promifaktor. Und...
1: Wenn wir diese Direktwahlen nochmal angucken, hast du schon gesagt, die AfD bei ihr würde es ins Profil passen, diese Forderung aufzustellen. Wie würdest du das auch sowohl persönlich als auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive vielleicht beurteilen? Ist eine Direktwahl des Amtes, würde es das Amt stärken oder aufwerten? Oder würdest du sagen, das ist eine relativ nachgelagerte Frage, die jetzt in den aktuellen politischen Diskussion nicht so die Rolle spielt, ob der jetzt direkt gewählt wird oder nicht.
0: Ja, also wenn du bei der Frage bleiben möchtest, die Argumente pro und contra. na klar, würde eine direktdemokratische Wahl äh, eine Aufwertung des Bundespräsidentenamtes äh, des Akteurs bedeuten, keine Frage, Was wird dann auf der Gegenseite befürchtet, dass, wenn es diese direkte Wahl des Bundespräsidenten gäbe, auch die Anspruchshaltung des Präsidenten größer wäre, mehr Kompetenzen auszuüben. Das sehe ich aber nicht. Also man kann, wüsste ich jetzt nicht, warum man ähm, nicht sagen sollte, er wird äh, direkt gewählt, ohne dass damit sozusagen ein Kompetenzzuwachs einhergehen muss. Diesen Automatismus sehe ich einfach nicht. Aber unterm Strich würde ich sagen, sind wir mit der bisherigen Prozedur ganz gut gefahren. Die Bundespräsidenten, die wir bisher hatten, besaßen bis auf einige Ausnahmen doch ein gutes Standing, eine hohe Reputation in der Bevölkerung. Sie, sind, sie haben alle ihre überparteiliche Rolle als Wegweiser, als Mahner auch gut wahrgenommen. Wenn ich das so an dieser Stelle evaluieren kann, sehen wir eben vom, vom Horst Köhler ab ein unglückliches Zitat, was dann zum vorzeitigen Ende seiner zweiten Amtszeit geführt hatte. Und bei Wolf ist, Christian Wolf ist vielleicht vielen auch noch bekannt, da ging es dann um, um unschöne Geschichten im Vorfeld und während ähm, äh, er Bundespräsident war, was im immer so ein bisschen auch im Verdacht der, der Günstlingswirtschaft, der persönlichen Bereicherung stand. Also etwas, was einfach nicht zu einem Staatstragenden, zum ersten Amt im Staate passt.
1: Und du hast gesagt, in der Bundesversammlung gibt es einen gewissen, gewissen Promi-Faktor und darüber hinaus werden auch Menschen dort zu berufen, wenn man eben nicht auf die also auf die, sagen wir mal, gesetzten Repräsentierten der Länder, das wären Landtagsabgeordnete, Regierungsvertreter und so weiter, wenn man darüber hinaus also auf Prominente oder auch Menschen für ihre Lebensleistung als eine Anerkennung in diese Bundesversammlung entsenden möchte, machen das die Parteien durchaus? Nutzen das? Wen haben, wen, auf wen können wir da dieses Mal so, so blicken? Wer ist unter den, den prominenten Bekannten, den Nicht-Politikern, kann man ja auch sagen, in dieser Bundesversammlung?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also vielleicht noch mal dazu ausgeholt, die, die Parteien in den Landtagen, die entsenden jeweils in ihrer Stärke, die sie im jeweiligen Landtag ähm, ein, ausüben oder einnehmen, ähm, dann auch entsprechend viele äh, Männer und Frauen in die Bundesversammlung. Und da kann man schon sagen, gibt es so ein Muster äh, zwischen den Parteien, dass CDU, CSU ähm, in letzter Zeit doch eher dazu neigen, eigene Leute ähm, aufzustellen, Landtagsabgeordnete ähm, oder ähm, älter Statesman. Also wir finden bei, bei der CDU zum Beispiel Frau Merkel, ähm, die man äh, nominiert hat. Wir finden äh, für die CSU Herrn Stoiber. Ähm, das sind auch Promis, sind aber eigentlich äh, Politikerinnen, Politiker. Und bei den anderen Parteien, da ist der Promi-Faktor ein Stück weit höher. Also wenn wir an die Grünen denken, für Baden-Württemberg wird da die Schauspielerin äh, Sibel Keckeli nominiert. Oder in Berlin Christian Drosten äh, bei der Linkspartei, ähm, ich sage da den Künstlernamen, Lady Bitcher, die Maja Göpel für die Grünen in Hamburg. Also da hat man schon einige, aber auch bei der CDU hier und dort, wenn man an Hansi Flick denkt, Fußballbundestrainer. Und ähm, ja, dieses Muster, dass die CDU-CSU sich da etwas mehr zurückhält, liegt wohl auch daran, dass sie mal äh, die Gloria von Ton und Taxis, aufgestellt hat, die dann äh, bei der Wahl von Köhler, nicht Köhler, gewählt hat, wie das eigentlich äh, beabsichtigt war, sondern sich dazu bekannt hatte, Gesine Schwan, die Kandidatin der SPD zu wählen. Und äh, seitdem ist man da etwas vorsichtiger bei äh, den Unionsparteien.
1: Mhm, da sprichst du einen interessanten Fall an. Und das führt mich zu der Frage, die Entsandten haben also kein imperatives Mandat, wie man das nennt. Also sind nicht Anweisungen gefugt, sondern können sich Frei entscheidend, sprich, wenn ich jetzt von der SPD reingeschickt werden würde, dann könnte ich auch gegen Steinmeier-Stimmen, das wäre okay.
0: Genau, deshalb finde ich das so ein bisschen ähm, irreführend, wenn man von Delegierten spricht, vielleicht besser Entsandten, weil eben tatsächlich das imperative Mandat nicht da ist, sie sind nicht äh, gebunden an die Weisung ihrer Partei, obwohl es eine große Linie ja gibt, wie wir es am Anfang gesagt haben, eben dieses Schreiben äh, von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen, also fünf Parteien, wo die Parteivorsitzenden und die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden äh, sich zusammengetan haben und sich dazu bekannt haben, steinmeier äh, in der Bundesversammlung wieder zu wählen. Aber, und das ist ja vielleicht auch noch ein Thema, über das wir sprechen können, wenn wir über die Kandidaten sprechen, was dann natürlich eine gewisse Unsicherheit birgt. Also man weiß am Ende nicht, wie stimmen die Kandidaten ab, wie stimmen die Delegierten für die Kandidaten ab. Und insofern kann es schon sein, dass auch bei der Union, bei, dem, die, bei der diesjährigen Wahl, der ein oder andere sich nicht an die Weisung gebunden fühlt, Steinmeier zu wählen, sondern vielleicht damit liebäugelt, Otte zu wählen. Mhm.
1: Da sprichst du schon an und dann können wir da auch direkt gerne überleiten. Also Frank-Walter Steinmeier steht wieder zur Wahl, also für eine zweite Amtszeit. Du hast erwähnt, da gab es vorher Diskussionen und auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen ist das immer so ein bisschen Thema, wenn kurz danach eine Bundespräsidentenwahl ansteht, ist das Teil der Verhandlungsmasse. Damals zu gucken, Katrin Göring-Eckardt wurde ja zum Beispiel mal einfach in den Raum geworfen, dass sie vielleicht auch eine gute Bundespräsidentin wäre. Man hat sich geeinigt, aber es gibt zwei Parteien, die nicht Steinmeier unterstützen, sondern andere Kandidaten. Fangen wir mal bei der Linken erst an, um dann zum komplexeren Fall der AfD zu kommen, würde ich sagen. Wen hat die Linke oder wen schickt die Linke äh, am 13. Februar ins Rennen gewissermaßen?
0: Genau, die Linke kann man ganz, ganz kurz sagen oder könnte man natürlich auch mehr ausholen, aber ganz kurz, weil natürlich klar ist, dass die Linke mit ihrer Nominierung von Gerhard Trabert keine Chance haben wird, aber es ist immer eine Möglichkeit für kleinere Parteien, die sie auch nutzen, bestimmte Personen nach vorn zu stellen, die auch für eine bestimmte Agenda stehen und Herr Trabert ist Professor für Sozialmedizin, trat auch bei der letzten Bundestagswahl, ich glaube in Mainz für die Linkspartei, war auch ein beachtliches Ergebnis für die Linkspartei geholt und ist ein Kandidat mit einem ausgeprägten sozialpolitischen Profil, engagiert sich seit Jahren für Obdachlose, für arme Geflüchtete, war auch, glaube ich, selbst auf Einsätzen im Mittelmeer äh, unterwegs und soll damit sozusagen die soziale Agenda, für die die Linkspartei steht, ein Stück weit ähm, verkörpern, personifizieren, auch weil die Linkspartei ja zuletzt Stückchen ins Hintertreffen gelangt es auch mit ihren Botschaften. Der Markenkern ist die soziale Frage. Die hat aber offenbar bei der letzten Bundestagswahl nicht so funktioniert für die Linkspartei, wie sie sich das erhofft hat. Denn, wie wir es gesehen haben, sie hat die 5% Hürde unterschritten. Das heißt, sie ist nur dank von drei Direktmandaten, zwei in Berlin und einem in Leipzig, in den Bundestag erneut eingerückt. Und das war schon ein deutlicher Warnschuss. Also die Partei weiß, sie muss da äh, zulegen, sie muss ihr Profil stärken, es muss sichtbarer werden. Und da ist das sozusagen die Bundespräsidentenwahl eine Möglichkeit, diese Karte zu spielen. Ja, und weil du Otte ansprichst, das ist äh, in der Tat politisch brisanter, äh, weil Otte ja derzeit noch der CDU angehört. Es läuft jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Man wirft ihm parteischädigendes Verhalten vor. Das ist, glaube ich, objektiv auch ganz klar gegeben. Da brauchte jetzt auch der neue Parteivorsitzende Merz gar nicht lange zettern mit dieser Frage, sondern es ist klar, er wurde von der AfD vorgeschlagen und ist der Kandidat der rechtspopulistischen AfD und damit Einfach nicht mehr tragbar für Unionsmitglieder. Kann vielleicht noch dazu sagen, er ist ein Ökonom, ein Professor für Ökon Ökonomie, der auch privat äh, oder sozusagen als Unternehmer sehr erfolgreich ist, seine W3-Professur hingeschmissen hat irgendwann, um sich ganz unternehmerischen Tätigkeiten widmen zu können. Und er hat zuletzt die Werteunion in der Union angeführt. Und das ist so ein etwas dubioser Verein, der nicht offiziell anerkannt ist als eine Gliederung der Union. Und diese Werteunion, die versucht immer so, der Treiber von rechts zu sein für die Union, also stärker ähm, ein konservatives Profil zu betonen. Und wenn man da so die Vertreter sieht, dann ist da meines Erachtens nach auch bei dem einen oder anderen mitunter fast schon eine autoritäre Agenda zu erkennen. Also sozusagen Werteunion, eine Vereinigung, die versucht, die CDU stärker nach rechts ins konservative Feld hineinzurücken und meines Erachtens auch gewisserweise eine Brücken Funktion zur rechtspopulistischen AfD hat. So, und dieser, diesem Verein gehörte der Herr Otte an, hat sich dann dafür entschieden, tatsächlich für die AfD aufzutreten. Und Das Brisante nun bei der Bundespräsidentenwahl ist das, dass man nicht genau weiß, halten die Truppen der CDU die Entsandten zusammen? Werden sie Steinmeier wählen? Oder wird man da auch so eine Art Thüringer Verhältnisse haben? Das heißt, der eine oder andere sagt dann, ach, ich unterstütze die programmatischen Aussagen des Herrn Otte und wähle ihn dann einfach mal. Ist ja eine geheime Wahl, habe auch nicht so viel zu befürchten. Also das ist schon steht schon als Fragezeichen da, was da zu erwarten ist. Meine persönliche Meinung ist, dass sich das relativ in Grenzen halten wird, weil auch in der CDU diesbezüglich bei einem Annäherungskurs an die AfD in den letzten Jahren ein Lernprozess stattgefunden hat. Und ich glaube auch, dass sozusagen für Herrn Merz mit der Nominierung von Otte es nun leichter fällt, auch aufzuzeigen, da ist einfach eine Grenze, die darf nicht überschritten werden, das geht für uns nicht.
1: Also das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein interessanter Aspekt, den Sie dann live verfolgen können nächste Woche Sonntag, denn man kennt ja die entsandten Zahlen für die Linkspartei und auch für die AfD und kann dann also am Ende gucken, wie viele Stimmen mehr oder weniger als die Zahl haben, die jeweiligen Kandidaten bekommen, um so ein bisschen zu gucken, okay, in welche Richtung sind manche der Entsandten abgesprungen? Eher nach links vielleicht auch bei manchen bei den Grünen oder vielleicht auch manchen bei der, manchen bei der SPD, aus dem linken Flügel der SPD oder halt dann von rein der CDU, der CSU, vielleicht auch der FDP eher zu äh, Max Otte. Und nun hatten wir... Du hast schon auf die vergangenen Bundespräsidenten hingewiesen. Nach äh, Weizsäcker gab es von Roman Herzog bis, bis Christian Wulff stets sehr knappe Wahlen. Da gab es ging es teilweise um eine einzige Stimme. Die Zustimmung innerhalb der Bundesversammlung lag immer so bei 50,1, 50,4. Also wirklich sehr enge Wahlen. Äh, hat man jetzt mit Gauck und auch Steinmeier breite Konsenskandidaten gefunden. Würdest du sagen, das ist auch ein Wandel der politischen Kultur, Also dass man dieses Amt tatsächlich so ein Stück weit, ich überspitze mal in Richtung Queen, so überparteilich so das Einende machen möchte? Oder würdest du sagen, diese These geht zu weit? Es ist immer noch eine Einzelfallbetrachtung, je nachdem, wer welches Amt bekommt und mit einer Göring-Eckardt wäre das vielleicht was ganz anderes geworden als jetzt bei Steinmeier.
0: Also erstmal gibt es ja ähm, gar kein Problem, ähm, eine These zu äußern und jede These ist äh, zulässig. Ich würde sagen, aus einer methodischen Sicht sind die Fälle natürlich wenige, die wir haben. Das ist immer problematisch bei so wenigen Fällen, dann auch tatsächlich äh, darauf zu schließen, ob sich da eine neue Tendenz auftut. Und ich würde auch noch anmerken wollen, dass ja Richard von Weizsäcker im Wendejahr 1989, ich glaube im Mai war das, äh, auch ohne Gegenkandidaten gewählt wurde, also schon ein Stück weit zurück. Und Joachim Gauck, den du eben so ein bisschen als Konsenskandidat skizziert hast, im, beim ersten Mal Christian Wulff ähm, in der 14. Bundesversammlung im Jahr 2010 als Kandidat unterlag. Damals war er noch Kandidat der Grünen und wurde dann ja später quasi in der, in der Wahl darauf zum Konsenskandidat mehrerer Parteien, auch der Unionsparteien. Aber ähm, interessante Beobachtung, äh, finde ich, die ähm, auch in gewisser Weise ja auf der einen Seite im Gegensatz zu den parteipolitischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen steht. Da kann man ja sagen, gibt es eine Fragmentierung, eine Polarisierung in der Gesellschaft. Die großen Parteien, die kleiner werden, die kleinen Parteien, die größer werden. Die Wechselbereitschaft zwischen den Wahlen um zu entscheiden, andere Parteien zu wählen, die nimmt zu. Also insofern ist sozusagen das die eine Beobachtung und auf der anderen Seite deine Beobachtung, die aber vielleicht tatsächlich wiederum ganz gut matcht oder zu dieser Fragmentierung des Parteiensystems passt. Weil äh, wenn man an der Spitze eines Staates eben Personen hat wie Gauck oder auch jetzt wie Steinmeier, diese eine Art Stabilitätsanker in zunehmend unsicheren Zeiten darstellen können. Also insofern, finde ich, ist da schon was dran an der These. Aber es kommt dann sicherlich sehr stark darauf an, wie diese Personen tatsächlich auch diese Aufgabe annehmen und sie auch ausfüllen. Und da hat man in der Vergangenheit ja bei den Bundespräsidenten auch gesehen, dass es Präsidenten gab, die das sehr, sehr stark ausgefüllt haben, wenn man an Weizsäcker dachte, die eine hohe Popularität hatten in der Bevölkerung und andere, wo, sagen wir es mal so dezent ausgedrückt, nicht so viel am Ende unter dem Strich übrig geblieben ist.
1: Und auch, dass äh, teilweise nicht viel Amtszeit notwendig ist, um etwas Bleibendes zu hinterlassen. Gerade bei mir sehr präsent ist Christian Wulff mit seinem Ausspruch vom Islam, der zu Deutschland gehört, der ja bis heute ihm nachhalten und ist der politisch nicht mehr tätig, aber dennoch ein, ein Teil des öffentlichen Lebens und wird auch immer wieder äh, dazu angesprochen und hat über seine persönlichen Verfehlungen im und vor dem Amt hinaus ja ein relativ hohes Standing, auch gerade in Teilen der muslimischen Community, eben für diesen anerkennenden Satz ausgesprochen christdemokratischer Reihe. Also auch da so eine ähm, wichtige Bedeutung des Bundespräsidentenamts. Kommen wir zum Abschluss noch auf eine oder mehrere organisatorische Fragen. Und zwar hast du schon gesagt, die Bundesversammlung besteht aus 1472 Mitgliedern. Und nun kennen wir aktuell die Bilder aus dem Bundestag. Und wir kennen auch Szenen oder haben davon gelesen von AfD-Abgeordneten, die eben nicht im Plenarsaal sitzen dürfen, sondern auf einer Tribüne Platz nehmen müssen. Wie sollen denn gerade aktuell, nochmal, die Wahl ist am 13. Februar, unter Bedingungen von Corona, einer Omikron-Variante, 1472 Menschen gleichzeitig wählen?
0: Das ist in der Tat an, eine logistische und organisatorische Meisterleistung, die die Bundestagspräsidentin da wahrnehmen wird. Ich kann dazu sagen, Bundestagspräsident, Bundestagspräsidentin ist für die Organisation der Bundesversammlung zuständig. Normalerweise wird es im Reichstag abgehalten und dieses Mal im paul löbe -Haus. Das ist eines der Gebäude um den Reichstag herum. Und da hat man im Foyer einen relativ großen Bereich und der soll voll ausgenutzt werden, dort können Abstände eingehalten werden und zusätzlich sollen äh, Sitzungsräume im Paul-Löbe-Haus auch äh, genutzt werden. Und das ganze Paul-Löbe-Haus erhält den Status des äh, Plenarsaals, so hat es die Bundesregierung. Äh, Tagsverwaltung ausgedrückt. Also man verteilt diese knapp, äh, wie, was hast du gesagt, 1472 ähm, 72, äh, Delegierten, wenn denn tatsächlich so viele kommen, aber auch dafür ist gesorgt. Also wer kurzfristig äh, mit Corona erkranken sollte, zu Hause in Quarantäne oder Isolation bleiben muss, da haben die Parteien vorgesorgt und es gibt Ersatzkandidierende oder Delegierte. Das heißt, also man wird äh, tatsächlich mit dieser Gesamtzahl dann auch rechnen müssen. Und du sprichst es an, es ist Corona-Zeit, wird vielleicht sogar ähm, die Welle sich noch weiter aufgetürmt haben bis dahin. Und äh, deshalb gibt es ganz vielfältige Schutzvorkehrungen. Also es gibt eine, eine Impfstraße, die vor dem paul löber abgehalten wird, wo die Leute, die Delegierten, äh, sich vorher testen können. Und auch, so las ich das, äh, man darf auch, ohne eine Impfung teilnehmen. Also anders als bei den Bundestagsabgeordneten, vor allem, glaube ich, der AfD, die ja jetzt immer auf der Tribüne zu sehen sind, dürfen sie diesmal auch das Gebäude betreten. Müssen sich vorher natürlich testen lassen, aber brauchen sozusagen nicht geimpft sein. Und es wird vier Wahlurnen geben. Das kann man leider nicht digital machen. Das heißt, es wird auch ein Prozess sein, der sich eine Zeit lang hinzieht. Journalisten sind nicht zugelassen, sondern die sind nur von außen zugelassen, befinden sich aber... Mitarbeiter, die Mikrofone dabei haben, Kameras dabei haben, also sozusagen die aufnehmen und vor Ort sind und die, die Journalisten, die darüber schreiben, berichten, dass dann sozusagen über 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 die, die O-Töne, äh, bzw. die Bilder ihrer Mitarbeiter machen können. Insofern werden wir mit Informationen versorgt werden, würde wahrscheinlich ein Stück weit dauern. Ähm, aber wir können davon ausgehen, dass es keine zweite oder dritte Runde geben wird, sondern dass nach der ersten Runde schon das Wahlergebnis feststeht. Und äh, das ist ja äh, so vorgesehen, dass sozusagen 50 Prozent, also die Hälfte, absolute Mehrheit der anwesenden ähm, Delegierten für Steinmeier gestimmt haben müssen. Und dann ist er auch in der nächsten Periode, die fünf Jahre dauert, wieder unser Bundespräsident.
1: Und das Ganze können wir dann verfolgen. Ich meine mich richtig zu erinnern, dass ab 12 Uhr die Berichterstattung auf Phoenix unter anderem oder halt auch im Parlamentsfernsehen losgehen wird. Also am Sonntag, den 13. Februar, kann man sich dann angucken, ob das, worüber wir heute so gesprochen haben, wie sich das dann entfaltet über die Dauer der Wahlgänge und wie das organisatorisch so aussieht. Wir wissen jetzt auch, es ist auf jeden Fall eine nicht irrelevante Wahl. Es gibt viele interessante Aspekte, auf die man gucken kann. Und dann auch vor allem auf das, wovon aktuell auszugehen ist, eine weitere Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier, wie er diese unter durchaus schwierigen Bedingungen meistern wird. Ich bedanke mich bei dir, Benjamin, für deine Expertise hier bei uns.
0: Danke für die Fragen, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch und... Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es Rückfragen, Anmerkungen oder Kritikfeedback gibt, dann erreicht ihr uns auf verschiedenen Wegen, unter anderem bei Twitter, dort unter dem Handel i-parl. Ihr könnt wie immer gerne auch die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine Mail schreiben an info Wir freuen uns über alle Kommentare, über Rezensionen bei iTunes, inzwischen auch bei Spotify. Auch dort kann man nun Podcasts bewerten. Würden wir uns freuen und am meisten würden wir uns freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund.